0: Bonjour und guten Tag, das ist der Podcast Schrödingers Katze. Ich bin Ingo. Und ich bin Karol. Und wir suchen in diesem Format nach Schrödingers Katze. Was meint? Wir tauschen uns regelmäßig über Perspektiven aus. Was macht dich zu dir? Das Wort Ich sagst, ist dir wahrscheinlich relativ klar, was das bedeutet. Es ist eines der Dinge, über die du dir am klarsten auf der ganzen Welt bist. Etwas, das du seit deinem ersten Lebensjahr verstanden hast. Du arbeitest vielleicht an der Frage, wer bin ich, aber du findest heraus, wer Teil der Frage ist. Der Teil mit dem Ich ist offensichtlich, das bist nur Du. Aber wenn man innehält und eine Minute darüber nachdenkt, darüber, worauf das Ich im Kern wirklich hinausläuft, werden die Dinge ziemlich seltsam. Versuchen wir es einmal. Wir beginnen mit der ersten Sache, die die meisten Menschen mit dem gleichsetzen, was ein Mensch ist dem physischen Körper selbst. Die Körpertheorie. Die Körpertheorie besagt, dass das der Grund ist, warum man zu einem Menschen wird. Und das würde Sinn machen. Es spielt keine Rolle, was in deinem Leben passiert. Wenn dein Körper nicht mehr funktioniert, stirbst du. Wenn zum Beispiel Marc etwas Traumatisches durchmacht, und seine Familie sagt, es hat ihn wirklich verändert, er ist einfach nicht mehr derselbe Mensch, dann heißt das nicht wirklich, dass Mark nicht mehr derselbe Mensch ist. Er hat sich verändert, aber er ist immer noch Mark, denn Marks Körper ist Mark, egal wie er sich verhält. Die Menschen glauben, dass sie so viel mehr als ein Stück Fleisch und Knochen seien, aber am Ende ist eine physische Ameise die Ameise. Der Körper eines Eichhörnchens ist das Eichhörnchen und ein Mensch ist sein Körper. Das ist die Körpertheorie. Testen wir es. Was passiert also, wenn man sich die Fingernägel schneidet? Du veränderst deinen Körper und trennst einige seiner Atome vom Ganzen ab. Bedeutet das, dass du nicht mehr du selbst bist? Definitiv nicht. Du bist immer noch du. Wie ist es, wenn du eine Lebertransplantation bekommst? Ein größerer Deal, aber definitiv bist du immer noch du, richtig? Was ist, wenn du eine schreckliche Krankheit bekommst und deine Leber Deine Niere, Dein Herz, Deine Lungen, Dein Blut und Dein Gesichtsgewebe durch synthetische Teile ersetzt werden müssen. Aber nach all den Operationen geht es Dir gut und Du kannst Dein Leben normal leben. Würde Deine Familie sagen, dass Du gestorben bist, weil der Großteil Deines physischen Körpers verschwunden ist? Nein, das würde sie nicht sagen. Du wärst immer noch du selbst. Nichts davon ist nötig, damit du du selbst bleibst. Nun, vielleicht ist es deine DNA. Vielleicht ist das der Kern, der dich zu dir macht und keine dieser Organtransplantationen spielt eine Rolle, weil deine verbleibenden Zellen alle noch deine DNA enthalten und sie das sind, was dich erhält. Ein großes Problem dabei, eineilige Zwillinge haben eineilige DNA und sie sind nicht ein und dieselbe Person. Du bist du und ein eineiliger Zwilling ist ganz sicher nicht du. Die DNA ist nicht die Antwort. Bis jetzt sieht die Körpertheorie nicht sehr gut aus. Wir verändern immer wieder wichtige Teile des Körpers und du bist weiterhin du selbst. Aber was ist mit deinem Gehirn? der wissenschaftler nimmt dich und jens spahn gefangen und sperrt euch beide in einen raum ein der wissenschaftler führt dann an euch beiden eine operation durch bei der er jedes eurer gehirne sicher entfernt und in den kopf des anderen schaltet dann versiegelt er eure schädel und weckt euch beide auf du schaust nach unten und befindest Dich in einem völlig anderen Körper, in dem Körper von Spahn und auf der anderen Seite des Raumes siehst Du Deinen Körper mit Jens Spahns Persönlichkeit. Bist Du immer noch Du? Nun, meine Intuition sagt mir, dass Du Du bist. Du hast immer noch genau Deine Persönlichkeit und all Deine Erinnerungen. Du bist nun nur in Jens Spahns Körper. Du würdest deine Familie aufsuchen, um ihr zu erklären, was passiert ist. Im Gegensatz zu deinen anderen Organen, die ohne Änderung deiner Identität transplantiert werden konnten, war es also keine Hirntransplantation, als du das Gehirn getauscht hast. Es war eine Körpertransplantation. Du würdest dich immer noch wie du fühlen, nur mit einem anderen Körper. In der Zwischenzeit wäre dein alter Körper nicht du, er wäre Jens Spahn. Was dich also zu dir macht, muss dein Gehirn sein. Die Gehirntheorie besagt, dass du überall dorthin gehst, wo das Gehirn hingeht, selbst wenn es in den Schädel eines anderen Menschen geht. Die Datentheorie Was wäre wenn der verrückte Wissenschaftler, nachdem er dich und Jens Spahn gefangen genommen hat, anstatt eure physischen Gehirne zu tauschen, einfach einen Computer an jedes eurer Gehirne anschließt, jedes einzelne Datenbit in jedem einzelnen kopiert, dann eure beiden Gehirne vollständig löscht und dann die Daten deines Gehirns auf das physische Gehirn des anderen kopiert. Ihr wacht also beide auf, beide mit eurem eigenen physischen Gehirn in eurem Kopf, aber du bist nicht in deinem Körper, du bist in Jens Spahns Körper. Letztendlich hat Jens Spahns Gehirn jetzt all deine Gedanken, Erinnerungen, Ängste, Hoffnungen, Träume, Emotionen und Deine Persönlichkeit. Der Körper und das Gehirn von Jens Spahn würden immer noch loslaufen und bei Deiner Familie darüber ausflippen und wieder nach einer beträchtlichen Menge an Überzeugungsarbeit würden sie in der Tat akzeptieren, dass Du am Leben bist nur in Jens Spahns Körper. Ja. Gedächtnistheorie der persönlichen Identität von John Locke, einem britischen Philosophen, legt nahe, dass das, was Dich zu Dir macht, Deine Erinnerung an Deine Erfahrungen ist. Nach Locke's Definition ist der neue Jens Spahn in diesem jüngsten Beispiel Du, obwohl Du keinen Teil Deines physischen Körpers enthältst, nicht einmal Dein Gehirn. Und dies legt eine neue Theorie nahe, die wir die Datentheorie nennen. Sie besagt, dass du überhaupt nicht dein physischer Körper bist. Vielleicht sind die Daten deines Gehirns, deine Erinnerungen und deine Persönlichkeit das, was dich zu dir macht. Es scheint, dass wir uns auf etwas zubewegen. Aber der beste Weg zu konkreten Antworten ist, diese Theorien in hypothetischen Szenarien zu testen. Hier ist ein interessantes, vom britischen Philosophen Bernard Williams entworfenes Szenario. Der Foltertest Situation 1 Der verrückte Wissenschaftler entführt dich und Jens Spahn, tauscht deine Gehirndaten mit denen von Jens aus, wie im letzten Beispiel, Weckt euch beide auf und geht dann zu Spahns Körper, in dem du dich angeblich befindest und sagt, ich werde jetzt einen von euch schrecklich foltern. Wen von euch soll ich foltern? Was sagt dein Instinkt? Mein Instinkt ist, auf meinen alten Körper zu zeigen, dem ich nicht mehr innewohne und zu sagen, ihn. Und wenn ich an die Datentheorie glaube, dann habe ich eine gute Wahl getroffen. Meine Gehirndaten sind in Spahns Körper, also bin ich jetzt in Spahns Körper. Also wen kümmert noch mein Körper? Klar ist es scheiße für jeden gefoltert zu werden, aber wenn es um mich oder ihn geht, dann wähle ich ihn. Situation 2 der verrückte Wissenschaftler nimmt dich und Spahn gefangen, nur dass er noch nichts mit eurem Gehirn macht. Er kommt zu dir mit deinem normalen Gehirn und deinem normalen Körper und stellt dir eine Reihe von Fragen. Okay, also folgendes ist passiert. Ich werde einen von euch foltern. Wen soll ich foltern? Ihn? Bevor ich denjenigen foltere, den ich foltern soll, werde ich alle Erinnerungen von euer beider Gehirne löschen, so dass sich keiner von euch, wenn die Folterungen stattfinden, daran erinnern wird, wer er vorher war. ändert das deine Entscheidung. Nein, foltern sie ihn. Noch eine Sache, bevor die Folterung beginnt, werde ich nicht nur dein Gehirn säubern, sondern auch neue Schaltkreise in dein Gehirn einbauen, die dich davon überzeugen, dass du Jens Spahn bist. Wenn ich fertig bin, wirst du dich für Jens Spahn halten und all seine Erinnerungen und seine volle Persönlichkeit und alles andere, was er denkt oder fühlt oder weiß, besitzen. Ich werde dasselbe mit ihm machen und ihn davon überzeugen, dass er du bist. Ändert das deine Entscheidung? Ähm, nein. Ungeachtet aller Wahnvorstellungen, die ich durchmache und egal für wen ich mich halte, ich will nicht den schrecklichen Schmerz der Folter erleiden, verrückte Menschen empfinden immer noch Schmerzen. Foltern sie ihn. In der ersten Situation würdest du dich also, glaube ich, dafür entscheiden, deinen eigenen Körper foltern zu lassen. Aber in der zweiten Situation würdest du dich wohl für Jens Spahns Körper entscheiden. Zumindest würde ich das tun. Aber die Sache ist die, es ist dasselbe Beispiel. In beiden Fällen, bevor irgendeine Folter stattfindet, hat Spahns Gehirn alle deine Daten und dein Gehirn hat seine. Der Unterschied besteht nur darin, an welchem Punkt des Prozesses du gebeten wurdest, dich zu entscheiden. In der ersten Situation jedoch hattest du das Gefühl, dass du nach dem Datenaustausch mit dem Gehirn in Jens Spahns Körper warst, mit all deiner Persönlichkeit und deinen Erinnerungen. Während du in der zweiten Situation, wenn du, du bist, dich nicht darum kümmerst, was mit den Daten der beiden Gehirne geschieht, sondern glaubst, dass du so oder so bei deinem physischen Gehirn und Körper bleibst. Die Wahl des Körpers als derjenige, der in der ersten Situation gefoltert wird, ist ein Argument für die Datentheorie. Du glaubst, dass du dorthin gehst, wo deine Daten hingehen. Die Wahl des Körpers von Spahn, der in der zweiten Situation gefoltert wird, ist ein Argument für die Gehirntheorie, da du glaubst, dass du, unabhängig davon, was mit deinen Daten deines Gehirns gemacht wird, weiterhin in deinem Körper bleiben wirst, da sich dort dein physisches Gehirn befindet. Manche gehen vielleicht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn der verrückte Wissenschaftler ihnen sagen würde, dass er sogar ihr physisches Gehirn austauschen würde, würden sie immer noch Spahns Körper mit ihrem Gehirn darin wählen, um sich quälen zu lassen. Diejenigen, die einen Körper mit ihrem eigenen Gehirn anstatt ihren eigenen Körper foltern ließen, Glauben an die Körpertheorie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin nach diesem Experiment noch immer uneins. Versuchen wir ein anderes. Hier ist meine Version des Teleportation-Gedankenexperiments des modernen Philosophen Derek Parfit, das er erstmals in seinem Buch Reasons and Persons beschrieben hat. Das Teleportation-Gedankenexperiment. Das Jahr 2700. Die menschliche Rasse hat alle Arten von Technologien erfunden, die in der heutigen Welt unvorstellbar sind. Eine dieser Technologien ist die Teleportation, die Fähigkeit, sich mit Lichtgeschwindigkeit an entfernte Orte zu transportieren. Du gehst in eine Abflugkammer, ein kompakter Raum von der Größe einer kleinen Kabine. Du stellst deinen Standort ein, sagen wir du bist in Stuttgart und dein Ziel ist Chicago. Wenn du bereit bist, drückst du einen Knopf an der Wand. Die Technik in der Kammer scannt dann deinen gesamten Körper und lädt die genaue molekulare Zusammensetzung deines Körpers hoch. Jedes Atom, das jeden Teil von dir ausmacht, sowie seine genaue Position. Während der Scan-Prozess läuft, wird jede Zelle in deinem Körper zerstört. Wenn er fertig ist, die Abflugkammer ist jetzt leer, nachdem alle deine Zellen zerstört wurden, werden die Informationen deines Körpers in eine Ankunftskammer in Chicago gebeamt, in der alle notwendigen Atome bereitstehen. Die Ankunftskammer verwendet die Daten, um deinen gesamten Körper mit seinen Atomspeichern neu zu formen, und wenn sie fertig ist, trittst du aus der Kammer in Chicago und siehst so aus und fühlst dich genauso an wie vorher in Stuttgart. Du bist in der gleichen Stimmung, du bist hungrig wie zuvor, du hast sogar den gleichen Papierschnitt am Daumen wie am Morgen. Der gesamte Prozess vom Drücken des Knopfes in der Abflugkammer bis zum Verlassen der Ankunftskammer in Chicago dauert 5 Minuten. Aber für dich fühlt sich das sofort an. Du drückst den Knopf, die Dinge werden für einen Wimpernschlag schwarz und jetzt stehst du in Chicago. Cool, oder? Im Jahr 2700 ist das eine gängige Technologie. Jeder, den du kennst, reist per Teleportation. Neben der Annehmlichkeit der hohen Geschwindigkeit ist es unglaublich sicher, niemand ist dabei jemals verletzt worden. Eines Tages gehst du in die Abflugkammer in Stuttgart, um morgens zu deinem Arbeitsplatz in Chicago zu gelangen. Du drückst den großen Knopf an der Kabinenwand und hörst, wie sich der Scanner einschaltet, aber er funktioniert nicht. Einen normalen Sekundenstromausfall gab es bisher noch nie. Du verlässt also die Kabine und bist tatsächlich noch immer in Stuttgart. Du gehst zum Kundenservice-Schalter und sagst der Dame, die dort arbeitet, dass die Abflugkammer kaputt ist. Du fragst sie, ob es noch eine andere gibt, die du stattdessen benutzen kannst, da du eine frühe Besprechung hast und nicht zu spät kommen möchtest. Sie sieht sich ihre Einträge an und sagt es sieht so aus, als hätte der Scanner funktioniert und die Daten korrekt erfasst, aber der Zellzerstörer, der normalerweise mit dem Scanner zusammenarbeitet, hatte eine Fehlfunktion. Nein, erklärst du, es hat nicht funktioniert, denn ich bin immer noch hier und ich komme zu spät zu meinem Meeting, könnten Sie mir bitte eine neue Abflugkammer einrichten? Sie öffnet ein Videofenster und sagt, nein, es hat funktioniert, sehen Sie? »Da sind Sie in Chicago. Es sieht so aus, als werden Sie pünktlich zu Ihrem Treffen kommen.« Sie zeigte den Bildschirm und du siehst dich selbst auf einer Straße in Chicago laufen. »Aber das, das kann nicht sein«, sagst du, »denn ich bin immer noch hier.« In diesem Moment kommt ihr Vorgesetzter in den Raum und erklärt, dass die Kundendienstmitarbeiterin recht hat. Der Scanner funktionierte normal und du bist wie geplant in Chicago.« das Einzige, was nicht funktionierte, war der Zellenzerstörer in der Abflugkammer hier in Stuttgart. Das ist aber kein Problem, sagt er. Wir können sie einfach in eine andere Kammer bringen, den Zellzerstörer aktivieren und die Arbeit beenden. Und obwohl dies nichts ist, was nicht schon vorher geschehen wäre, in der Tat werden deine Zellen jeden Tag zweimal zerstört, bist du plötzlich entsetzt über die Aussicht? Warten Sie, nein, das, das will ich nicht tun, ich werde sterben. Der Vorgesetzte erklärt, sie werden nicht sterben, sie haben sich gerade in Chicago gesehen, sie leben und es geht ihnen gut. Aber das bin nicht ich, das ist eine Nachbildung von mir, ein Betrüger. Ich bin das wahre Ich, sie können meine Zellen nicht zerstören. Der Vorgesetzte und seine Mitarbeiterinnen schauen sich hilflos an. Es tut mir wirklich leid, aber wir sind gesetzlich verpflichtet, ihre Zellen zu zerstören. Es ist uns nicht erlaubt, den Körper einer Person in einer Ankunftskammer zu formen, ohne die Körperzellen zuvor in einer Abflugkammer zu zerstören. Du starrst sie ungläubig an und rennst dann zur Tür. Zwei Sicherheitsbeamte kommen und packen dich. Sie schleifen dich in eine Kammer, die deine Zellen zerstört, während du gegen die Kammerwand hämmerst und brüllst. Du warst wahrscheinlich, wie ich, im ersten Teil der Geschichte ziemlich begeistert von der Idee der Teleportation und am Ende warst du es nicht mehr. Die Frage, die sich in der Geschichte stellt, lautet, ist die Teleportation, wie in diesem Experiment beschrieben, eine Form des Reisens oder eine Form des Sterbens? Diese Frage war vielleicht nicht ganz eindeutig, als ich sie zum ersten Mal beschrieb. Vielleicht fühlte sie sich sogar wie eine vollkommen sichere Art des Reisens an, aber am Ende fühlte sie sich vielmehr wie eine Form des Sterbens an. Das bedeutet, dass man jeden Tag, wenn man von Stuttgart nach Chicago zur Arbeit pendelt, vom Zellzerstörer getötet wird und eine Replikation von einem selbst geschaffen wird. Für die Menschen, die dich kennen, überstehst du die Teleportation gut, so wie deine Frau, die wenn sie nach ihrer eigenen Teleportation nach Hause kommt, mit dir über ihren Tag spricht und die Pläne für die nächste Woche erörtert. Aber ist es möglich, dass deine Frau an diesem Tag tatsächlich getötet wurde und die Person, die du jetzt küsst, erst vor wenigen Minuten erschaffen wurde? Nun, das hängt wieder davon ab, wie du tickst. Jemand, der an die Datentheorie glaubt, würde behaupten, dass du in Chicago genauso wie in Stuttgart weilst und trotz Teleportation überlebensfähig bist. Aber in Zusammenhang mit dem Schrecken in Stuttgart, den du am Ende dort erlebtest, könnte jemand wirklich glauben, dass es für ihn in Ordnung sei, wenn er vernichtet würde, nur weil seine Daten in Chicago sicher und gewissermaßen lebendig sind? Und wenn der Teletransporter deine Daten nach Chicago beamen kann, um sie dort wieder zusammenzufügen, könnte er sie dann nicht auch in 50 andere Städte beamen und 50 neue Versionen von dir erstellen? Es wäre schwer zu argumentieren, dass das alles du warst. Für mich ist das Teleportationsexperiment ein herber Schlag gegen die Datentheorie. Ähnlich verhält es sich mit der Egotheorie. Wenn es eine Ego-Theorie gäbe, die suggeriert, dass du einfach nur dein Ego bist, dann macht die Teleportation das auf elegante Weise zunichte. Wenn ich über das Chicagoer Ich nachdenke, wird mir klar, dass das Überleben für mich nichts bedeutet. Die Tatsache, dass meine Replikation in Chicago mit meinen Freunden befreundet bleiben wird, dass sie ihren Dienstagsposten behält und das ganze Leben auslebt, das ich für mich geplant hatte, dass niemand mich vermissen oder auch nur merken wird, dass ich tot bin, ebenso wie du dich in der Geschichte nie so gefühlt hast, als hättest du deine Frau verloren, macht für mich fast nichts aus. Das Überleben der Replikation ist mir egal. Mir ist es wichtig, dass ich überlebe. All das scheint eine sehr gute Nachricht für die Körpertheorie und die Gehirntheorie zu sein. Aber lass uns die Dinge noch nicht beurteilen. Hier ist ein weiteres Experiment. Das geteilte Gehirn-Experiment. Eine coole Tatsache in Sachen menschliches Gehirn ist, dass die linke und die rechte Gehirnhälfte als ihre eigenen kleinen Welten funktionieren. Jede mit ihren eigenen Dingen, über die sie sich Sorgen machen müssen. Aber wenn jemandem eine Gehirnhälfte entfernt wird, kann er manchmal nicht nur überleben, sondern seine verbleibende Gehirnhälfte kann lernen, viele der früheren Arbeiten der anderen Hälfte zu erledigen, so dass die Person ein normales Leben führen kann. Ja richtig, du kannst die Hälfte deines Gehirns verlieren und möglicherweise normal funktionieren. Nehmen wir an, du hast einen identischen Zwillingsbruder namens Theo, bei dem ein tödlicher Hirnschaden entsteht. Du beschließt, ihn zu retten, indem du ihm die Hälfte deines Gehirns gibst. Die Ärzte operieren euch beide, entfernen sein Gehirn und ersetzen es mit der Hälfte deines Gehirns. Wenn du aufwachst, fühlst du dich normal und wie du selbst. Dein Zwilling der bereits deine identische DNA hat, weil ihr Zwillinge seid, wacht mit deiner genauen Persönlichkeit und deinen Erinnerungen auf. Wenn du das realisierst, gerätst du eine Minute lang in Panik darüber, dass dein Zwilling nun all deine innersten Gedanken und Gefühle über absolut alles kennt. Du wirst dich bemühen, ihm das Versprechen abzuringen, es niemandem zu sagen, bis dir klar wird, dass du es ihm natürlich nicht sagen musst. Er ist nicht dein Zwilling, er ist du. Er wird genauso auf seine Privatsphäre bedacht sein wie du, denn es ist auch seine Privatsphäre. Wenn du zu dem Typen, der früher Theo war, hinüberschaust und ihm zusiehst, wie er ausflippt, dass er jetzt in Theos Körper statt in seinem eigenen ist, fragst du dich, warum bin ich in meinem Körper geblieben und nicht in Theos aufgewacht? Beide Gehirnhälften sind ich. Also, warum bin ich eindeutig in meinem Körper und sehe und denke jetzt nicht in einem Splitscreen aus unserer beider Sicht? Und welcher Teil von mir auch immer in Theos Kopf ist, warum habe ich den Kontakt zu ihm verloren? Wer ist das Ich in Theos Kopf? Und wie ist er dort drüben gelandet, während ich hier geblieben bin? Die Gehirntheorie macht sich gerade in die Hose. Es macht keinen Sinn. Wenn Menschen dorthin gehen sollen, wo ihr Gehirn hingeht, was passiert dann, wenn ein Gehirn an zwei Orten gleichzeitig ist? Die Datentheorie, der das Teleportierungsexperiment zerpeinlich war, macht es in diesem Fall nicht besser. Aber die Körpertheorie, die wir gleich zu Beginn des Beitrags abgeschossen haben, ist plötzlich ganz selbstgefällig und ziemlich von sich begeistert. Die Körpertheorie besagt, natürlich bist du in deinem eigenen Körper aufgewacht. Dein Körper macht dich zu dem, was du bist. Dein Gehirn ist nur das Werkzeug, das deinen Körper zum Denken benutzt. Theo ist nicht du, er ist Theo. Er ist jetzt nur ein Theo, der deine Gedanken und deine Persönlichkeit hat. Es gibt nichts, was Theos Körper jemals tun kann, um nicht Theo zu sein. Dies würde helfen zu erklären, warum du in deinem Körper geblieben bist. Ein netter Schub für die Körpertheorie. Aber lass uns noch ein paar weitere Dinge betrachten. Was wir in dem Teleportation-Gedankenexperiment gelernt haben, ist, dass wenn deine Gehirndaten in das Gehirn eines anderen übertragen werden, selbst wenn diese Person molekular mit dir identisch ist, nur eine Replikation von dir erstellt wird. Ein völlig Fremder, der zufällig genau wie du ist. Es gibt etwas, das an dir in Stuttgart deutlich zu erkennen ist und das wichtig war. Als du in Chicago aus verschiedenen Atomen neu erschaffen wurdest, ging etwas Entscheidendes verloren. Etwas, das dich zu dir machte. Die Körpertheorie. Und die Gehirntheorie weist darauf hin, dass der einzige Unterschied zwischen dem Stuttgarter-Du und dem Chicago-Du darin besteht, dass Du in Chicago aus verschiedenen Atomen erschaffen wurdest. Dein Chicago-Körper war wie Dein Körper, aber er war trotzdem aus einem anderen Material. Ist das also alles? Könnte die Körpertheorie auch das erklären? Lass uns zwei Tests durchlaufen. Erstens den Zellaustauschtest Stell dir vor, ich ersetze eine Zelle in deinem Arm durch eine identische aber fremde Replikationszelle. Du bist nicht mehr du selbst, Natürlich bist du das, aber wie wäre es, wenn ich nacheinander jeweils 1% deiner Zellen durch Replikate ersetze? Wie wäre es mit 10%, 30%, 60%? Das Chicagoer Du bestand zu 100% aus Ersatzzellen. Und wir haben beschlossen, dass das nicht Du warst. Wann also findet der Crossover statt? Wie viele deiner Zellen müssen wir gegen Replikate austauschen, bevor Du stirbst und, was übrig bleibt, Dein Replikat irgendwas stimmt damit nicht, oder? Wenn man bedenkt, dass die Zellen, die wir ersetzen, molekular identisch mit denen sind, die wir entfernen und jemand, der das alles beobachtet, würde nicht einmal bemerken, dass sich an dir etwas ändert, erscheint es unwahrscheinlich, dass du jemals während dieses Prozesses sterben würdest, selbst wenn wir schließlich 100% deiner Zellen durch Replikate ersetzen. Aber wenn deine Zellen schließlich alle Replikate sind, wie unterscheidest du dich dann von dir in Chicago? Stell dir vor, du gehst in eine Atomstreuungskammer, die die Atome deines Körpers vollständig zerlegt, so dass nur noch ein leichtes Gas aus schwebenden Atomen im Raum übrig bleibt. Und ein paar Minuten später werden die Atome wieder perfekt zu dir zusammengesetzt und du gehst mit einem völlig normalen Gefühl raus. Ist das immer noch du? Oder bist du gestorben, als du zerlegt wurdest und das, was wieder zusammengesetzt wurde, ist eine Nachbildung von dir? Es macht nicht wirklich Sinn, dass dieses wieder zusammengesetzte Du dein wahres Ich wäre und Chicago ein Replikat. Wenn der einzige Unterschied zwischen den beiden Fällen darin besteht, dass der Zerstreuungsraum deine exakten Atome bewahrt, und die Kammer in Chicago dich aus anderen Atomen zusammensetzt. Auf ihrer grundlegendsten Ebene sind die Atome identisch. Ein Wasserstoffatom aus deinem Körper ist in jeder Hinsicht identisch mit einem Wasserstoffatom in Chicago. Angesichts dessen würde ich sagen, dass wenn wir entscheiden, dass du in Chicago nicht du selbst bist, dann bist du wahrscheinlich auch nie wieder zusammengesetzt. Das erste, was diese beiden Tests zeigen ist, dass der Hauptunterschied zwischen dem Stuttgarter Du und dem Chicagoer Duo nicht in der An- oder Abwesenheit deiner tatsächlichen physischen Zellen besteht. Der Zellenaustauschtest legt nahe, dass du nach und nach einen Großteil deines Körpers oder deines gesamten Körpers durch Replikamaterialien ersetzt und immer noch du selbst sein kannst. Der Körperstreuungstest legt nahe, dass du eine Zerstreuung und einen Neuaufbau durchlaufen kannst, selbst mit all deinem ursprünglichen physischen Material und nicht mehr du selbst sein kannst, als du in Chicago. Für die Körpertheorie sieht es nicht mehr so gut aus. Die zweite Sache, die diese Tests zeigen ist, dass der Unterschied zwischen Stuttgart und Chicago vielleicht nicht in der Art der einzelnen beteiligten Atome oder Zellen liegt, sondern in der Kontinuität. Der Zellaustauschtest könnte dich intakt gelassen haben, weil er dich nach und nach veränderte, eine Zelle nach der anderen. Und wenn der Körperstreuungstest dein Ende war, dann vielleicht deshalb, weil er gleichzeitig stattfand und deine Kontinuität unterbrochen hat. Das würde auch erklären, warum die Teleportationskabine eine Muttmaschine sein könnte. Das Chicagoer Du verfügt über keine Kontinuität mit deinem früheren Leben. Könnte es also sein, dass wir die ganze Zeit das Gehirn, den Körper, die Persönlichkeit und die Erinnerungen gegeneinander ausgespielt haben? Könnte es sein, dass du dich jedes Mal, wenn du dein Gehirn verlagerst oder deine Atome auf einmal zerlegst, deine Gehirndaten auf ein neues Gehirn überträgst und so weiter verlierst? Dass du vielleicht nicht durch eines dieser Dinge allein definiert bist, sondern durch eine lange und ununterbrochene Kette kontinuierlicher Existenz? Kontinuität Vor einigen Jahren zeigte mein verstorbener Großvater, der in den 90ern verstarb und an Demenz litt, auf ein Bild an der Wand, auf dem er als Sechsjähriger zu sehen war. Das bin ich, erklärte er. Er hat recht. Aber hey, es erscheint lächerlich, dass der Sechsjährige auf dem Bild und der extrem alte Mann neben mir ein und dieselbe Person sein könnten. Diese beiden Personen hatten nichts gemein. Körperlich waren sie sehr unterschiedlich. Fast jede Zelle im Körper des Sechsjährigen starb vor Jahrzehnten. Was ihre Persönlichkeiten betrifft, so können wir behaupten, dass sie keine Freunde gewesen wären und sie hatten fast keine gemeinsamen Hirndaten. Jeder 90-jährige Mann auf der Straße ist meinem Großvater viel ähnlicher als dieser Sechsjährige. Vielleicht geht es nicht um Ähnlichkeit, sondern um Kontinuität. Wenn Ähnlichkeit ausreichen würde, um dich zu definieren, wären das Stuttgarter Du und das Chicagoer Du, die beide identisch sind, ein und dieselbe Person. Das, was mein Großvater mit dem Sechsjährigen auf dem Bild teilte, ist etwas, das er mit niemandem sonst auf der Erde teilte. Sie waren durch eine lange, ununterbrochene Kette kontinuierlicher Existenz miteinander verbunden. Als alter Mann weiß er vielleicht nichts über diesen Sechsjährigen Jungen, aber er weiß etwas über sich selbst als 89-Jähriger. Und dieser 89-Jährige könnte eine Menge über sich selbst als 85-Jähriger wissen. Als 50-Jähriger wüsste er eine Menge über einen 43-Jährigen. Und als 7-Jähriger war er mit 6 Jahren ein Profi in Sachen Selbstvertrauen. Es ist eine lange Kette von sich überschneidenden Erinnerungen, Persönlichkeitsmerkmalen und körperlichen Eigenschaften. Es ist, als hätte man ein altes Holzboot, vielleicht hast du es im Laufe der Jahre hunderte Mal repariert und dabei Holzspan für Holzspan ersetzt, bis du eines Tages feststellst, dass kein einziges Stück Material des ursprünglichen Bootes mehr vorhanden ist. Ist das also immer noch dein Boot? Wenn du dein Boot an dem Tag, an dem du es gekauft hast, Erika nennen würdest, würdest du den Namen jetzt ändern? Es würde immer noch Erika heißen, oder? Auf diese Weise ist das, was du bist, nicht wirklich ein Ding, eine Sache, sondern eher eine Geschichte, eine Entwicklung oder ein bestimmtes Sujet einer Person. Du bist ein bisschen wie ein Raum mit vielen Dingen darin, einige alte, einige neue, einige, die du kennst, einige, die du nicht kennst. Aber der Raum ändert sich ständig. Er ist von Woche zu Woche nie genau gleich. Ebenso bist du kein Satz von Gehirndaten, sondern eine bestimmte Datenbank, deren Inhalt sich ständig ändert, wächst und aktualisiert wird. Und du bist kein physischer Körper aus Atomen, sondern eine Reihe von Anweisungen, wie man mit den Atomen, die auf dich treffen, umgehen und sie organisieren soll. Die Leute benutzen immer das Wort Seele und ich weiß nie wirklich, wovon sie reden. Mir kam das Wort Seele immer wie ein poetischer Euphemismus für einen Teil des Gehirns vor, der sich uns sehr innerlich anfühlt, oder ein Versuch, dem Menschen mehr Würde zu geben, als nur ein biologischer Urkörper zu sein, oder eine Möglichkeit zu erklären, dass wir ewig sind. Aber vielleicht ist das Wort Seele das, worüber die Menschen sprechen. Das, was meinen 90-jährigen Großvater mit dem Jungen auf dem Bild verbindet. Wenn seine Zellen und Erinnerungen kommen und gehen, wenn sich jeder Holzspan in seinem Boot immer wieder verändert, ist vielleicht die einzige gemeinsame Verbindung, die alles zusammenhält, seine Seele. Nachdem wir den Menschen im Verlauf des Features aus allen physischen und mentalen Blickwinkeln untersucht haben, ist die Antwort vielleicht die viel weniger greifbare Seelentheorie. Es wäre schön gewesen, das Feature hier enden zu lassen, aber das geht so einfach nicht. Denn an Seelen kann ich nicht so recht glauben. Ich bin völlig aus dem Gleichgewicht. Eine Woche lang über Klone von sich selbst nachzudenken, sich vorzustellen, dass man sein Gehirn teilt oder mit dem eines anderen verschmilzt und sich zu fragen, ob man jedes Mal, wenn man schläft und dann als Replikation aufwacht, heimlich stirbt, macht einiges mit einem. Als ich jemandem von dem Thema erzählte, fragte er, das ist cool, aber was bringt es, das herauszufinden? Bei meinen Nachforschungen stieß ich auf dieses Zitat von Parfit. Die frühe buddhistische Sichtweise ist, dass ein Großteil oder das meiste Elend des menschlichen Lebens aus der falschen Sicht des Selbst resultiert. Ich denke, das ist wahrscheinlich sehr wahr und das ist der Sinn, über dieses Thema nachzudenken.